0: Давай расслабься, кайфанем. Что тебе помогло отвлечься от формы, перейти на содержание? Разрешить себе понимать, что отдыха должно быть больше. Что значит через тело вот какое-то событие прожить? У тебя большие бедра, а у
1: тебя большая грудь. Но вы, вы все секси. Мы сами каждый раз себе усложняем жизнь. Вы такие крутые в таких условиях, то пипец. Я на себя смотрел до ужас.
0: Привет, на связи Настя Кириченко, это второй сезон подкаста «Коротко по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. В этом сезоне я пригласила людей, чьи истории, на мой взгляд, важно услышать, чтобы почувствовать поддержку на пути к здоровым отношениям с телом. Наши гости проактивные, вдохновляющие, смелые, но одновременно такие же уязвимые со своим багажом знаний. Что помогло им, а что так и не получилось? Как те, на кого смотрят тысячи, выстраивают отношения с собой? Удается ли любить себя и свое тело в самые разные отрезки времени? Давайте узнавать вместе. Tim. И сегодня узнавать будем у танцора и хореографа Юлианы Бухольц. Юлиан, спасибо, что ты здесь с нами. Вообще, с кайфом. За два сезона мы говорили не только с большим количеством специалистов на эту тему и об этом, и о теле в целом, но и с представителей абсолютно разных профессий. Это были и актрисы, и предприниматели, блогеры, модели, фотографы. Вот с тобой хотелось бы обсудить тело с точки зрения человека, который много и долго танцует, регулярно участвует в съемках, в том числе телевизионных, которые, как мне кажется, вообще ничего визуально не прощают. Как тебе такая идея?
1: Давай, хорошо. Визуально ты имеешь в виду, что если ты чуть-чуть не в теле,
0: то... Мне кажется, там вообще под просто. Телек, он под вообще.
1: Телек, он под лупой, да. Вот это точно, потому что он всегда расширяет, он еще прибавляет тебе 5 килограмм, ну, это минимум, и ты всегда выглядишь не так как в жизни. Поэтому все звезды, ну, назовем их так, люди с телевизора, в жизни еще худее, потому что они это делают для того, чтобы в кадре быть хотя бы, ну, типа на минус. Ну, Надо уйти в минус, да. чтобы
0: в кадре быть норм. А как тебе было с этим вообще? Ты же неоднократно участвовала в съемках. Это сказывала как-то на твоем самоощущении?
1: Да нет. Главное же, чтобы ты чувствовал себя круто, ну, в реальной жизни. Даже если кто-то мне писал там какой-то хейт, что у меня там какие-то не такие ноги большие слишком, или я вообще какая-то крупная, и мне вообще это было пофигу, потому что это нереальная вещи. А реальные вещи — это я, и когда люди меня видят вживую, и они смотрят и говорят мне, блин, ты в жизни выглядишь намного там лучше. Ну, не в плане, что там на телеке плохо, ты выглядишь в жизни красивее, ты маленькая такая, то есть ты вообще другая. И я такая, вот это самое главное для меня, в жизни выглядеть э, норм, а не фотошопить себя в Инстаграме. Mm-hmm. Всегда это было важно, потому что я из э, сферы, где очень много медийных людей, когда я их видела их, например, там в Инстаграме, потом их вижу в жизни, и это кардинально разные в жизни не очень хорошо. И я такая думаю, блин, я бы хотела все-таки для себя лично или людей, которых я веду в жизни, быть свежей, яркой, ну, в плане там, в теле и все-таки транслировать правду.
0: Mm-hmm. Мне кажется, я в
1: Инстаграме, и то хуже
0: выглядит. Слушай, ну я понимаю, да, такую позицию. А было такое, что там продюсеры или съемочная группа понимали, что телек плюсует, и говорили себе Юля, ну вот нужно что-то сделать, нужно похудеть. Я слышала часто, что у танцоров есть такие моменты. Такие
1: моменты есть, но у меня к счастью все было окей. Okay. Были девочки, которым они говорили, что типа, ну как бы, готовьтесь, вот, что нужно это. Но мне кажется, это только комплексов добавляет. Нужно грамотно об этом говорить. Ну, там, на теле я от своего подницеремонится, там все жестко. Мне было все с этим нормально.
0: Прикольно, а вот если вспоминать ситуации девчонок, кто-то, может быть, из твоих близких с этим сталкивалась, вот как они с этим справлялись, морально и физически в целом, худели, садились на
1: диеты. Да, мне кажется, было тяжело, и это начинается какой-то лишний загон в голове, когда чужой кто-то сказал, потому что так для кого-то, кто будет смотреть, будет лучше. Я помню, как девчонки там, то вот голодание, какие-то вот эти порошки пили, потом животы болели, и вот это вот все по кругу, и я вот так на них смотрела, думала, вы вы чего серьезно? Да просто в голове своей как, успокойтесь. Может быть, что-то просто можно включить в свой рацион или в тренировку дополнительную включить, чтобы у тебя как бы, пошел процесс, а не через вот, как бы, вот какую-то сложность обретать с телом Да не сложно же на самом деле похудеть, если грамотно к этому процессу подойти. Вообще не сложно. Запишись на массаж, через день сходи на антицеллюлитный. Побольше там водички попей, салатика вкусного поешь. Сладкое исключи на две недельки, и ты сразу увидишь результат. Никакого там, знаешь, не будет. Ой, ничего нельзя исключать, будет РПП или вот это еще что-то. Не знаю, мне кажется, если ты взрослый человек осознанный, ты просто очень сильно связь с телом чувствуешь. Хотя, может быть, это не у всех. Вот если я бы была на йоге, пошла за, за знакомой, вот занималась пока, так я думаю, может, вообще не все так чувствуют тело, как я.
0: Да, как человек, который 10 лет работает с людьми и 2 сезона отписал, могу тебе сказать, что кажется, да, не все так чувствуют, и есть много разных нюансов, которые, к сожалению, часто препятствуют вот таким результатам. Кто-то и там и два раза в день массаж и так далее. Очень сказывается, конечно, ментальное здоровье и состояние внутреннее. Вот ты знаешь, ты сказала, что девчонки, какой говорили, они начинали худеть, и вот твоя точка зрения, что да блин, вы разберитесь, вам важно себя чувствовать, но ты же не можешь поспорить с тем, что все равно на телеке, вообще в принципе, выходя в кадр, все равно очень предвзятое отношение к внешнему виду, и все равно не форматы не попадают так много. Вот скажем, посмотреть на зарубежные танцы, там крупных танцоров гораздо больше, чем у нас на экранах, согласна? Вот как думаешь, с чем это связано, почему все-таки у нас такой порог?
1: Я думаю, что вот я сейчас тоже нахожусь на Бали, и мне кажется, здесь люди как-то они открытие относятся к телу, что у всех разная, может быть, форма, вес, рост. Но при этом, даже и здесь, видя людей там, ну, в топиках и в шортиках, не все там супер худые какие-то модели, но все выглядят круто, потому что они внутри себя хотят и желают. И ты такой, да супер, у тебя большие бедра, а у тебя большая грудь, но вы, вы все секси. Вот, наверное, вот это ощущение важнее всего. И мне кажется, вот за рубежом к этому проще относится у нас. Не знаю, почему так. Мы снобы просто.
0: Ты себя больше к какому относишь, менталитету? Ты больше к снобскому или ты открыто более тут относишься?
1: А вот 50 на 50, знаешь, оно как бы есть, потому что я не буду там говорить, я вообще не такая, как я вот супер такая же и живу в России, и как бы я вижу девочек на классах, я езжу по стране и глубоко ныряю в России и вижу, как... чем дальше ты отъезжаешь от Москвы, тем ситуация как бы немножко сложнее и грустнее с телом, потому что у нас такой климат потому что у нас совсем Ну, мы живем вообще мы, мы вообще топ такие крутые в таких условиях то пипец но при этом я веду людей я открыта то у меня есть вот этот канал я очень быстро присасываюсь тут, ну, знаешь какой-то вот о вот это прикольно и все меня уже несет я люблю общаться там с людьми которые на энергии которые вот вообще ты такой, о, вот это вот мои да как бы есть какие-то вот такие снобизмы от просто воспитания, вот ты вот это никуда не можешь деть, но класс, что ты это отслеживаешь. Ты вот так, я так вот не хочу, и просто на ошибках других или на поведении других учишься, все. Видишь, например, когда, знаешь, терапии общие, когда ты можешь свои ситуации
0: увидеть, такого вот я вот так делаю, Фу, какая гадость, надо убрать это. А-а-а. Это вообще не круто. Ты была, да, на групповых терапиях?
1: Не, не на групповых. Сегодня вот общалась девочка, я просто вот играла там пару раз в игры всякие, лилы там вот это, и там это тоже очень сильно отслеживается. Там, если ты даже человек какую-то свою историю проживает, ты все равно либо ему даже можешь помочь, видишь это по поиначе, а потом перекладываешь на свою ситуацию вот это можно как бы не делать.
0: Вот возвращаясь к вот этому вопросу, что люди там относятся проще к телам, и вот на Бали то, что ты замечаешь, как думаешь, что может вот нашему менталитету помочь относиться к себе проще? Что тебе, вот твоя вторая половина, ты говоришь 50 на 50, вот твоя вторая 50%, что тебе говорит, вот почему ей так это дается?
1: Мне кажется, что нужно расслабиться, что у нас люди не умеют дыхать. У нас типа такой работоспособный, постоянно что-то нужно тревожный менталитет, в том плане, что если у тебя реально там закрыты базовые потребности какие-то, можно вообще спокойно дать себе возможность выдохнуть, и жизнь вообще по-другому потечет Я это могу сказать точно видя людей, детей на классах, трогая их тела, у всех напряженные как струны на скрипке мышцы, такого не должно быть. Ты должен как бы разные состояния в теле ловить. Когда ты работаешь, ты начинаешь как бы быть более собранным, да, там и продвигаешься вперед. Когда у тебя нет дел и ты отдыхаешь, ты кайфуешь от того, что вот все, ты расслаблен, ты сидишь, ты чувствуешь, что вот ты расслаблен, плечи спокойные, ты не постоянно в боевой готовности, типа, а, чё, как бы, куда, если что, я могу ударить или сразу среагировать, ты как бы такой. Мне кажется, вот расслабляться. Разрешить себе понимать, что отдыха должно быть больше в жизни. Тогда и работа другая придет.
0: Но при этом, согласись, очень сложно расслабиться, когда ты такой же человек, там, не знаю, ты недавно родил или вышел из депрессии, а тебе выходить перед камерами. Тебе нужно вот в любом виде расслабиться. Мне кажется, это довольно сложно.
1: Ну, вот тут я даже про голову больше говорю, что все равно всему свое время, телу нужно время, как бы если ты там чрезмерно будешь об этом тревожиться, ты свои мысли забиваешь вот этой энергией, тревоги. Нервная система не успевает отдохнуть, чтобы все само поправилось. Можешь даже, мне кажется, с помощью всяких медитаций аффирмаций настроить себя на, как бы, на эту всю историю. Это сложно, это, это работа такая как бы ежедневно, но это приятная рутина. вот. Все равно не будет никогда супер, всегда будет вот такая история, где бы ты ни был, на Бали, или все равно, это тоже факт, как бы, встречаюсь здесь, говорят, мы устали от Бали, нам нужно отдохнуть. Я говорю, вы <смех> <смех> Люди сидят в морозе, смотрят наши сторис, а вы устали от Бали, мы уже здесь год. <смех> То есть вот, вот это доказательство того, что это все в тебе, и тебе решать, как внутри себя ловить вот эти состояния кайфа везде. Или проживать эмоции
0: тебе всегда вот удавалось так рассуждать? Или это твои базовые настройки, или ты как-то помогала себе с этим?
1: Мне кажется, вот из-за того, что я много времени провожу с телом, у меня вот точно четко осознаю, что самые суперкрутые мысли приходят, когда я на коврике, или когда я занимаюсь. То есть у меня это как будто открывается вот так сверху, и ты такой вот. И это такой, блин, офигеть. Ну, или когда путешествую, конечно, тоже. Когда mm-hmm. ты вот рискуешь и пробуешь что-то новое, ты вот когда сам, то есть на своем опыте, нигде где там книжки прочитал, а вот на своем опыте, там вот я сейчас на на байк села и понимаю что даже байк вот это вот решение все-таки поехать научиться не бояться у сегодня Самый долгий в моей жизни был триптом там, час туда, час обратно. И я такая, все, я уже другая, офигеть, да? Еще вот это, наверное, у нас много страха, мне кажется, вот в менталитете что-то новое пробовать. Ну, даже по своим родителям, вот я понимаю, что я не хочу быть как мама, я не хочу не сесть на байк. И приехать в Бали, сказать, Нет, я мне было страшно, и я просто так день покаталась, два, ударилась, потом он у меня стоял, я приходила в себя, потом такая, так, все, соберись, ты в адеквате, едь. И все, и ты вот как-то успокоилась, когда я успокоилась, и все получилось.
0: Слушай, я так тебя понимаю, я сейчас тоже на швейланке, и тоже никогда раньше не водила, и тоже вот недавно приняла решение ехать, и я прям разделяю эти ощущения, что ты даже из себя и тело иначе чувствуешь, когда ты понимаешь, что ты не через насилие преодолела, ты просто принял это решение, и вот твое тело помогает тебе ехать, ты добираешься своим, условно там сам от себя только и зависишь, да, это очень клёвый момент. Интересно. Я слушаю.
1: сравнила, да, вот эти ага. ощущения, что ты на джеки ты с кем-то, ты ответственность перекладываешь, по сути, на другую за свою жизнь, он тоже может блин на кочку заехать. А тут как бы ты такой раз, и ты тоже спокойно на расслабленном едешь. Сейчас когда на бабушек смотрела, я думаю, ну я же ну, на бабушки ездят. Ну там локалы все спокойно ездят. Ну что ж, я совсем половина поддержала, меня сказали, давай-давай, научишься. Половина, ну как бы там, к не надо, не надо, это страшно.
0: Ну да, и мы сами выбираем, что именно для нас важнее услышать. Помимо большого опыта и в съемках, и вообще, в принципе, что танцуешь а, всегда и везде, ты успела еще и родить ребенка, а, почувствовать вот этот вот опыт материнства, и снова выходила опять а, перед экраном. Я просто представляю, как это сложно. Вот расскажи, что тебе помогло отвлечься от формы, перейти на содержание, когда ты сама даже писала, там, что типа, хоп, и это не твое тело после родов. Вот можешь поделиться вот этим опытом, что тебе помогало?
1: Ну, во-первых, муж. Ну, так как мы оба танцуем, он как бы мне никогда спуску в хорошем плане не дает. То есть он мне всегда все говорит честно. И тогда тоже так было. Мое желание пойти на танцы смотивировало меня быстрее начать приходить в форму. Но ну, это как, знаешь, типа готовиться к соревнованиям. То есть спортивный дух внутри он есть. И я понимаю, что через вот этот спортивный дух, такой пинок под зад максимальный, но ну, что-то все через там, месяц под камерой, и нельзя выйти хуже, чем так, как я была. И все получилось. И я помню, мы в тот момент вместе готовы и я читала книжку, по-моему, сознание может все, очень распространенная книжка, и я тупо по ней прошла на танцы, пошла дальше, и я такая, о, как она вообще проверила теорию на практике и все типа, сработало.
0: Какие топ 3 мысли оттуда вот вынесла, ну или там одну-две вот, что тебе сильно тебе зашло, вот например, может быть своими словами что-то
1: короче, вот мысли материальные, да, но если ты еще телом подпитываешь этого, то есть я прям представляла, что вот я до, от начала, как я выхожу из дома, я вот уже стою перед микрофоном на сцене, то есть я все эти эмоции уже заранее, потому что я еще это и до этого испытывала, и в принципе мы так и готовимся ко всем перформансам, то есть ты, выходя на сцену, заранее проживаешь эмоции, которые ты хочешь вызвать у зрителя, какой аплодисменты ты хочешь вызвать у зрителя, они будут долгие и такие обменивающиеся, или это будут овации, потому что они будут от восторга. Вот что ты принесешь сейчас? Или ты захочешь, чтобы все заплакали, потому что ты хочешь протранслировать какую-то там ну, внутреннюю историю грустную для тебя. вот, И ты это все вот так готовишься. То есть ты готовишься максимально в своей голове, как будто это реально. Uh-huh. Наверное, вот это. То есть, прям про... вот садиться и это все в голове прорабатывать сначала. Как ты танцуешь? Не так, что давай еще раз танцуй, давай еще раз умри, но здесь... Нет, именно вот в голове. А потом один раз сделала, типа, закрепила
0: результат, на следующий день еще раз. Интересно. А могла бы пояснить для тех, кто, например, не понимает формулировки, там, прожить через тело»? Или часто я слышу, что хореографы, когда ставят что-то, они говорят, это постановка там или это хореография, это пережитки там моего какого-то события, или ему Как это работает? Вот как бы ты это описала, объяснила? Что значит через тело вот какое-то событие прожить?
1: Ну, мы же, когда что-то случается, испытываем какие-то эмоции, да? Вот если меня ударили, то тело запоминает, например, как-то это либо в движении, либо в отражении. Ну, наверное, так как мы, в принципе, танцовщики как бы через тело все познаем, да, вот немножко как бы через пластику и выражаем тоже свои эмоции через пластику.
0: Это что-то на уровне ощущений, да, это как будто вообще не сформулировать.
1: Да, это... особенно если это импровизация, это будет еще максимум. ну, то есть ты можешь заложить это как через понятные чекпоинты, через хореографию, типа, я вот пью, все угу. понятно, да, я пью. И ты как бы через эти инструменты действуешь, вот ставишь хореографию, как раз можешь из своего тела этот момент запечатлеть. Может быть, понимаешь, у кого-то падение откуда-то, это вообще сесть на стул. Ну, то есть это абстракция максимальная. У кого-то вот больше бытовые какие-то истории. Мы вот чаще в таком жанре, в понятном работаем. Чем глубже ты копаешь эту эмоцию, тем глубже твой танец.
0: А как вообще научиться тем людям, которые не умеют через тело свои эмоции как-то проживать? Какие, не знаю, может быть, советы или какие-то упражнения конкретные? Понимаю, что это огромное количество, но вот хочется хоть что-то людям дать вот из твоих уст. Что бы ты посоветовала?
1: Я бы точно посоветовала йогу. Это вот то, что, ну, как бы ты делаешь, и вот ты все про себя сразу знаешь, кто ты, что ты, как ты мыслишь. Ну, то есть, мне кажется, это только вот... Я сегодня была... Не получалось до этого, вот я месяц провела на Бали, думала, каждый день буду заниматься но что-то вот совсем другое у меня был здесь. И опыт. И вот сегодня меня пригласили, я пошла, я смотрела на, на других людей, и вот все как на ладони, знаешь, ну вот, когда именно ты занимаешься телом, все как на ладони, одни там что-то, бля, не получается, другие стараются, кто-то там пыхтит. И мне кажется, вот что там происходит в голове, ты вот и знакомишься так с собой, и вот начинаешь уже больше чувствовать тело свое.
0: Несмотря на количество информации о пищевом поведении и нарушениях, связанных с ограничениями, первые мысли человека, который решил лучше питаться, снизить вес и получить результаты от тренировок – отказаться от сахара и перестать есть мучное. Знать меру это действительно важно, но я бы предложила сначала сфокусироваться на внедрениях. Скажем, добавить в каждый прием пищи овощи и зелень. Овощную нарезку к утреннему омлету, любимую зелень к основному блюду во время обеда или салат с тунцом вместо тяжелого ужина. На первый взгляд сложно, но только не с партнером этого эпизода и другом подкаста, онлайн-магазином с доставкой от 15 минут «Самокат». «Самокат» поможет легко сбалансировать рацион готовыми и полезными перекусами, а главное – не тратить время на готовку, если не хочется или нет сил. Приложение среди продуктов под их брендом можно найти бол со свежими овощами и курицей, как полноценный прием пищи, или салаты свеклы с черносливом в дополнение к основному гарниру. Что важно, самокат работает с проверенными поставщиками и контролирует качество на всех этапах производства. Поэтому вы точно можете не переживать за вкус и состав выбранных блюд. А чтобы вам было легче внедрять новое в рацион, мы с самокатом приготовили для вас сразу два предложения. Промокод коротко 20 на скидку 20% к первому заказу в самокате от 800 до 3000 рублей. И промокод коротко 10 на скидку 10% на продукты и товары под брендом Самокат при заказе от 700 рублей для тех, кто уже пользуется сервисом. Оба промокода можно использовать только один раз. Рекомендую не упускать эту возможность и активировать их как можно скорее. Все ссылки в описании. Я правильно помню, что ты первый раз поучаствовала в проекте, к тебе лет 20, да, наверное, было. Какую разницу отметила по отношению к себе, например, когда смотрела итоговые выпуски? Изменилось ли что-то? Вот именно про самоощущение.
1: Да, потому что, когда тебе 19 лет, у тебя эго впереди планеты всей, и ты самый охуеванный по всей планете. Даже если ты танцевать не умеешь, но у тебя это есть внутри, это тоже супер. Как бы за счет этого я так далеко и прошла. Я точно не умела нормально танцевать, это был позор. Когда ты уже так сравниваешь, думаешь, ну хорошо, что этот опыт был, принимаю. А когда ты уже мама, и у тебя уже совсем другое отношение и к телу, и, и к делу, то у тебя нет вот этого соревновательного духа, у тебя есть больше дух создавать, ну то есть mm. вместе. А там получается, что так как участвовали молодые ребята, у них это, понимаешь, что дисбаланс, что я с ними танцую в дуэте, я берегаю. я понимаю, что мы сейчас вместе, мы должны сделать один перформанс. Даже своими мыслями, ощущениями, репетициями, отношениями к репетициям. А они со мной соревновались. А я уже давно перешла, знаешь, я уже на другой ступени вот дуэтного танца, когда вы вместе, это бесценно, когда вы вместе, несмотря ни на что, ни на то, что сойдут соревнования, какие-то сейчас будут тебе комментарии говорить, да на это, на все вот так вот мы делаем, и мы вдвоем проживаем тот момент, у которого никого не будет, потому что наши души сейчас будут сплетаться, и вот как бы не со всеми танцовщиками это получалось, но с кем получалось, там был вот как раз вот этот рост, и такой, блин, совсем по-другому на профессию смотришь, и поэтому мы сейчас и занимаемся У нас есть отдельный проект «Физика». Мы говорим, надо танцевать друг с другом. Танцевать друг с другом — это очень круто. А то бывает, знаешь, я на дискотеке не танцую, мы вот это все стили знаем, но мы не танцуем. Мы танцуем только вот когда либо батл, либо соревнования. Когда ты танцуешь, ну, вместе, вы реально танцуете душой. Это это очень классная практика. Ты про человека узнаешь, и ты вообще его знаешь больше, чем ты бы с ним говорил, если.
0: Это как-то можно, на твой взгляд, переложить на отношения в целом? Это
1: только про отношения. И вообще Мы так мечтаем, чтобы пары начали приходить И были у нас моменты, где папа с дочкой ну То есть у нас разные люди Не только профессиональные танцовщики Иногда заходят, ну просто кто хочет И мы с мужем тоже Каждый наш перформанс Мы не разговариваем наш, Невозможно как будто о каких-то темах Договориться или поговорить слов не хватит А мы, когда выступаем Мы там и обсуждаем это все Решаем вопросы вот вы говорили, называется
0: Когда молодые танцоры выходят, чтобы победить, мы уже выходим выяснить отношения на сцену. Вы извините, мы (laughs) мы тут постоим. А помнишь свои ощущения, когда вот в 20 лет ты смотрела себя с экрана, и сейчас вот самоощущение, отношение к себе, взгляд со стороны изменился?
1: Да, в двадцать лет мне вообще супер не нравилось. Ну, как-то я на себя звали в дом. Ужас. Ну, типа, все не так, все вот надо изменить, исправить. Но это, мне кажется, такой возраст еще. А потом ты начинаешь постепенно себя принимать, чувствовать свою ценность, что ты один такой, у тебя вот такой палец на ноге у единственного. Этот палец супер священный, и все тело твое. И чем глубже ты копаешь, ты как бы находишь свой путь, чем ты должен все-таки в мире проявляться. И это вот тогда и твоя душа спокойно, что такое вот делаю рисую картины. Вот это мое проявление в мир. Танцую или там поет кто-то, лекции рассказывает. Это все вот полезные такие вещи.
0: Как думаешь, что-то кроме опыта и времени может помочь а, вот так пересмотреть взгляд на себя, не придираться так сильно, как мы в 20 лет придираемся?
1: Ну, мне кажется, только если ты общаешься вот с, сразу с более взрослыми людьми. У меня, в принципе, так всегда было. То есть я не зависала долго в компаниях, когда мне неинтересно. То есть мне всегда хотелось за кем-то тянуться. То есть быть не среди слабых, типа впереди. Типа вот мы такие. А вот мне хотелось, как только я чувствую, что я вот так захлеб на человека смотрю, я сразу уже там. И поэтому ты там быстрее взрослеешь. Но Мне кажется, это классно пережить тоже такой опыт, чтобы можно было сравнить. Просто вот помни, что всему свое время. Сейчас время вот это. Ну Еще, наверное, от воспитания, от поддержки родителей зависит
0: тоже. Мне кажется, многое. Мы поговорили с тобой про материнство, проскользнули одну очень такую банальную, но тем не менее очень важную для девушек тему. Как ты восстановила свое тело после того, как уже дала новую жизнь, покормила, выносила? Вот вот что тебе тогда помогло? Знаешь, какие-то такие понятные инструменты, может быть, про которые мы забываем?
1: Ну, то, что, во-первых, беременность, не болезнь. Тоже надо сразу это принимать. Не нужно там сразу, все лежу, я занималась всю беременность, пока уже там реально не стало тяжело ходить просто. И самое легкое, что можно включить, это, конечно, плавание. Потому что в воде ты немножко иначе чувствуешь скелет, тело, тебе легче. Потом, когда я родила, я тоже только через плавание начала восстанавливаться. Потому что я понимала, что еще все суставы, ну, там настолько все какое поменялось. Нужно время, чтобы естественным образом, как, как болячка заживает, наш же не может за один день это сделать. Все, мы даем время. Пообщалась со своими коллегами, поняла, что вот чем ты спокойнее к этому отнесешься, но в то же время не отпустишь это. Очень важно не запустить, то есть там есть такой момент, когда ты такой, ну все, уже нельзя, уже нужно потихоньку по 10 минут каждый день все понимать, что ты не мать all day, ты не мать ты и мама, и жена, и также девушка и женщина, и ты должна вот это весь спектр дальше в свою жизнь встраивать. Но где-то год точно ты такой как бы много ребенку отдаешь, а потом уже постепенно начинаешь от него как бы сепарироваться, и все норм. Главное не засиживаться, потому что потом очень тяжело. Типа я его не могу оставить. Могу, в не можешь то? Все могу.
0: А вот этот год, когда ты все-таки не можешь чаще всего оставить, вот как себя поддержать такому человеку, как ты, как многие из нас, которым нужно постоянно куда-то идти, всегда классно выглядеть, танцевать, двигаться, транслировать. Зритель нужен свой. А у тебя вот год, вот ты, многие девушки говорят, как в тюрьме, вот все, ты сидишь в этих четырех стенах.
1: Блин, ну я вот с четырех месяцев начала, и две недели ему было, я уже снималась. У меня не было такого, что все, сидим. То есть я дальше, ну, я понимала, что я чуть-чуть как бы, полненькая сейчас, но мне звонят, говорят, вот завтра надо приехать, я говорю, хорошо, завтра приеду. И ты начинаешь уже под свою жизнь его подстраивать, а не в его жизнь подстраиваться. У него нет еще жизни, он лежит. Ну, как бы, если ты будешь подстраиваться под его жизнь, он будет лежать 4 часа, а потом покричит еще 4 часа, вот ты и будешь сидеть. То есть нужно вот это, наверное, осознать, что он пришел в твою жизнь, он выбрал маму-папу или там маму, или как у кого вот таких, которые дальше, он хочет, чтобы вы дальше это продолжали. Он не хочет, чтобы вы на нем зациклились. И потом, в конце концов, Васе 40 лет он говорит, мам! Мы хочу один жить. А там uh-huh. безумная любовь, которая только и делает, что ухудшает. То есть любовь как раз таки в том, чтобы ребенка вдохновлять. И меня вдохновляет, и я представляю, что ребенок же мне мама вообще на байке ездит. Это же круто. Uh-huh. Не, не... Да, мне мама дома сидит, ничего не делает. Как бы, это как будто бы не круто. У меня мама... То есть я по себе знаю, когда вот мои родители меня вдохновляли, ты круто развивался. Когда вот они уже такие, ну все, и, и то они сейчас меня вдохновляют тем, что у них есть автодом, они ездят, путешествуют. Это как, какой, как круто. Вот, какие прикольные дедушка
0: с бабушкой. А как быть с тем, что ты вот говоришь, через две недели я уже поехала сниматься, но при этом через две недели тело не, все равно тебе не принадлежит, как раньше. Вот как удавалось совладать с собой, почувствовать ту же пластику, почувствовать там свой пресс, который на первых этапах вообще, насколько я понимаю, не ощущается нифига. Как тебе удавалось?
1: Ну, там... Не сильно такая танцевальная прям была работа, но просто потихоньку наблюдаешь, что вот пока что вот так, пока мы еще даже не можем без рук подняться, прикол. Ну, просто сравниваешь, думаешь, раньше это, и вот, знаешь, и ценишь уже, что вот все-таки в форме быть, быть человеком, который полностью там от мизинца до макушки все чувствует, может там как бы быстро передвигаться, не чувствует усталости за то, что он там походил, а устал. То есть, наоборот, его движение побуждает еще больше делать движение, энергия генерится. Вот. Ну, как-то наблюдала постепенно просто, и все такое, ну, прикольно. Тут, наверное, я, я помню, еще... я от зеркала не отходила. То есть, зеркало было каждый день, ты на вся сможешь, ну, никаких изменений, никаких изменений. Ну, не, но сильно тоже не зацикливалось, знаешь, ты, типа, блин, все, никаких изменений. Ну, и хер с ним, останусь такой толстый.
0: Вот, кстати, где вот эта грань? между никаких изменений расстраиваешься и что-то продолжаешь делать, но при этом не придираешься к себе?
1: Ну, потому что где-то год нужно, чтобы тело поменялось. Если ты готов, если ты решил так и так, я принимаю решение, мне нужно, например, повысить мобильность суставов. Все, я занимаюсь там вот, каждый день, я вот это вот кручу-верчу и так далее. Или я хочу там заниматься больше как бы, этими мышцами. Я, это год. Вот у меня есть девочка на, на марафоне, вчера прислали команду в чат, она была вот очень огромная тетя, она сейчас, как я, год прошел, вот 10, 11, ну не год, чуть меньше, вот человек принял решение и сделал. Ну то есть многие месяц я говорю, ну как вы хотите за месяц что-то сделать, если вы до этого ничего не делали, но вы как бы насилуете свое тело, и такие, не получилось, еще наругались на него, и как бы вот и все.
0: Ну а как настроиться на долгосрочную работу? Хочется же быстро, вот как ты поддерживаешь обычно своих девчонок себя?
1: Ну я говорю про то, что хотите здоровыми в старости быть. Ну, типа надо уже сейчас, ну, как бы это все, вкладывать, инвестировать в себя, в свое здоровье.
0: Но хочется не только здоровыми быть. Вот сейчас, ну, понимаешь, сложно же девчонкам в 20, даже в 30 лет подумать о том, что, ну, там, когда-то надо быть здоровыми. Хочется сегодня, завтра на Бали приехать, красивую фотку сделать, лайки получить. Вот как в, этом, в этой ситуации сказать, нет, давай мы завтра лайки не получим, но зато через год мы будем не только красивыми, но и здоровыми. Вот, вот как перестроиться, перенастроиться?
1: Мне кажется, понять, что не результат, а процесс. Вот, вот это я всегда им говорю. Вот как бы результат это побочный эффект, а влюбить процесс вот это красиво красивый коврик иметь красивую форму даже если ты пока что еще с обившими руками но ты уже на коврике вот как бы процесс компания рядом люди которые рядом это все все равно круто чем нежели там сидеть дома телек смотреть и чипсы есть но это совсем другая компания то есть и это тоже девочки отслеживают как там типа родители себя ведут и ты, и ты когда меняешься ты вот раскрываешь для себя просто процесс Uh-huh. Творчество. Ну, то через творчество, типа, любить, смотреть на этот процесс, как бы через призму творческого человека. Люди все творческие. Это типа, неправда, что я не творческий. Да, вы все в детстве были творческие. Один сидел кубиками, там что-то собирал. Просто потом, может быть, там родители или еще какие-то ситу... жизненные ситуации не на первый план это выставляли, хотя это должно быть на первом плане. Все люди творческие.
0: Когда говорили с тобой там про размеры, про там обвисшие руки и так далее, как тебе вообще сейчас течение, про... где очень много уделяется внимания инклюзивности, самопринятию, позитиву. Вот как ты на это смотришь, что думаешь по этому поводу?
1: Я вообще поклон могу сделать перед людьми, если вот им вот так, окей. Вот они ходят, на такие, я сейчас супер чувствую. Я такая думаю, господи, я, ну, это супер, То, что я так себя буду не супер чувствовать, и мне приходится, блять, работать. Каждый божий день. И все, я уже это приняла, и это будет всю мою жизнь. То есть я уже не смогу сказать, ай, хер с этим спортом. Я знаю, что через три дня мне будет очень сильно плохо. И это помогает мне быть в адеквате <laughs> настроении, как бы, растить ребенка, там, и так далее. Если это не идет во вред здоровью, ну как бы окей но я знаю что лишний вес на суставы давит тяжело передвигаться лишний вес сердце садит тяжело дышать ну это есть но это же как бы если врачи тебе скажут вот мне кажется часто люди приходят к врачам и им говорят ну вот эту таблетку таблетки мы супер выпьем а вот когда врачи говорят вам нужно добавить спорт все таки этот пункт мы не видим вот почему-то таблетку я блядь, покупаю витамины хотя витамины не будут усваиваться если у тебя органы не разгоняется. то есть ты вот как усъел, но она там на один процент усвоится, там, витаминка. Когда ты, как бы, постоянно заставляешь свою кровь гонять, туда-сюда качать в сердце, тогда и все лучше усваивается вот в чем тогда этот позитив? я не понимаю. Ну, как бы принять себя, да, нужно себя принимать любу, любого. Ты понимаешь, что бывают разные ситуации. Иногда случаются печали, иногда радости там, и так далее. Но главное, чтобы ты чувствовал себя здорово, чтобы ты продлевал свою жизнь, а не ну, наоборот типа вычитал из нее. Какими uh-huh. способами мы вычитаем? Да, там это там сахар лишний, зачем он тебе нужен, сахарный диабет, никому не классно. Смотреть на свое поколение, есть ли какие-то наследственные болезни, если есть. Ну, проблема лишнего веса, но ну, может быть, надо честно посмотреть, да, и сказать себе, блин, ну, неохота так, охота жизнь, ну, потому что вот все, кто с этой историей начали работать, вот я сейчас тоже здесь девочка виделась, она весила там в 11 классе 120 килограмм. Она говорит, да я старуху себя чувствовала, говорит, я только сейчас, пока вот это воролась вся эта история, чувствую себя молодо, сексуально, я двигаюсь, мне хочется типа жить. А до этого, я, говорит, была сахарная пудра вот это вот, как бы с какой-то вот куски на мне висели непонятно зачем они мне, зачем с собой носила вообще ей пришлось э, хирургическим уже э, ну потому что ты не можешь когда у тебя из-за меня шестой размер на коленках висит и ты похудел, ну как бы кожа твоя обратно не восстановится тоже нужно понимать чем больше ты растягиваешь она к сожалению с годами не такая эластичная как в детстве и когда ты долгое время как бы вот так натянул Секунду, так с ней ходил, потом она у тебя как бы обратно не затянется, и уже нужно
0: будет прибегать к хирургическим методам. Это деньги. Я знаешь, даже про какое, наверное, принятие говорю, и про какую часть бодипозитива... Бодипозитив вообще изначально это про пролюдиться с ограниченной возможностью, от которых просто хочется им дать те же возможности, что... Ну, изначально как бодипозитив себя транслирует А я даже про ту сторону, когда девушка в весе, который не приносит ей вред ее здоровью, то есть L даже условно, когда есть жирок на животе, когда не видно Прессы, когда есть там целлюлит Но при этом у нее все окей со здоровьем Она также занимается спортом просто не ради фигуры Там 2-3 раза в неделю так на изи И вот к таким девушкам тоже сейчас Предъявляют, таким девушкам предъявляют претензии За то, что они в инстаграме себя показывают В купальнике такими, какие они есть И говорят, вы вообще, не надо нам это показывать Мы хотим, чтобы все стремились к красоте И так далее, вот по этому поводу Что ты думаешь?
1: Если ей типа окей, то, по сути, плевать на всех остальных. Но у меня был один раз момент, что я ну, рекламировала свой курс, я пофоткала людей на пляже. И у меня Ксюша такая говорит, блядь, сейчас на тебе просто просто все на тебя нападут. И меня там напали в директ. Но я как бы с точки зрения тренера это оценила, что если бы вот здесь там покачать пресс, будет классно живот. Типа. ты
0: жесткая. Я представляю, как ты стригерила.
1: Я стригерила очень сильно и жестко и всех. Как бы не, не большинство, слава богу. Ну как бы да, так по грани прошлась но и просто в силу, наверное, того, что я, в принципе, как тренер, на все тела смотрю, вот было бы вообще сочно, вот если еще... Это, наверное, как деформация такая вот, что все-таки я в танцевальной сфере варюсь, а танцовщик для меня — это атлет. Это как, вот, знаешь, там, игры олимпийские, это атлеты, все, они как бы тренят свое тело, чтобы выше прыгнуть, больше бежать, там, лучше плавать, лучше танцевать, пластичнее быть. Я просто из этой как бы планеты вот так, если это оценить, конечно, я вот как инопланетянин смотрю на тела других, думаю, блин, если вы вообще будете вы а, он, а
0: он не атлет и он не танцор вот Ему просто живется Он просто живет, чтобы хорошо себя чувствовать Может быть, тогда ему можно и не подкачать то но нормально, и живет, и живет Если ему окей, я вообще не против Мне
1: просто со своим телом не окей И если не окей вам, приходите ко мне, я помогу вот, если вам не надо, да, пожалуйста, Господи.
0: Да, теперь поняла твою позицию. Мне кажется, тут очень важно разделять, что про нас, а что про других. То есть не требовать от других того, что мы требуем от себя. Правильно я тебя слышу?
1: Да, конечно. Ну то есть я никого, кто не хочет, не заставляю. Но ну, это точно 100%. сто процентов. Кто, кто кто чувствует, что ты тетка, блин, что-то как-то не очень мне вот с этим вот живется, то пойдем тренироваться. Ну, а если вообще глобально посмотреть, все равно, даже если не прибегать к эстетическому виду то заниматься просто нужно всем, потому что это будет большая польза миру. Хорошие мысли будут порождать на земле добро, а не вот это все, что сейчас происходит. Тебе дали возможность в этом теле сейчас быть. Что ты хочешь, чтобы она умела? Ну, типа, ты же можешь быть просто офигеть и, и знать много языков, и вообще обучаться, и других вдохновлять, еще какие-то результаты показывать.
0: Очень мотивирует эта позиция, да, что мы как, по сути, нам как инструмент дано, как пластилин, да, и мы сами Да, как инструмент. Сами. Вот я
1: всегда вот это говорю, да. Я говорю, это вы же пластилин, у вас есть инструмент. Вы со скрипкой стоите, что вы с ней будете махать, вот так, еще и маслом сверху намазать. Или вы все-таки как бы будете к этому ну, очень бережно иметь отношение, потому что когда вы играете, происходит магия. Угу. То, что нельзя описать, это можно только почувствовать. А это как бы факт, что есть. Мы воздух не видим, но он есть, правильно, вокруг нас. Как бы мы его не видим. И, mm-hmm. и энергия то же самое. Почему здесь, на Бали, ты себя классно чувствуешь? Потому что вокруг все люди себя классно чувствуют. Они получают солнышко, там все, все какие-то вещами, что в блокнотиках пишут. И ты такой, вот, я здесь, приезжаешь в Москву, тебя не классно чувствую, что что через стенку сидит человек, который, ну, завтра на работу, он не выспался, он ему хоть, ну, понимаешь? Вот я это
0: считываю очень сильно. Высокочувствительные когда, да, особенно личности, для тех, кто будет нас слушать, и, к сожалению, там, или, к счастью, у нас аудиоформаты и не видит, я вам скажу, что последние там, 50 минут я не только слушаю Илья, но я еще просто смотрю спектакль за ее тело, потому что каждое слово сопровождается каким-то движением то есть человек просто нарисовал мне все, что рассказал. И это, конечно, очень круто разговаривать с танцором, который так проживает все через тело. Спасибо тебе большое. У меня последний вопрос, скорее даже рубрика. Я всегда гостей прошу продолжить фразу: чтобы любить свою Твое тело нужно...
1: Если чуть-чуть подумать, то воспринимать, вот мы с тобой проговорили это, его как инструмент, что твое тело, твой инструмент, и ты играй как хочешь уже на нем. Ну, Мне кажется, надо танцевать, чтобы любить свое тело. Реально, нужно просто им двигаться, тогда ты будешь любить свое тело, бегать, прыгать, что-то вот им производить вовне, тогда ты будешь прям влюбляться. Потому что у кого-то длинные ноги, кто-то очень быстро может бежать, Но mm-hmm. так как я не побегу никогда в жизни, а у кого-то длинные руки, которые могут там не знаю, красивые рисовать огромные картины, это тоже движение, когда ты рисуешь, у кого-то там взбитое тело, как у меня, которое может там быстро передвигаться и какие-то, ну там, создавать энергию вокруг себя. Еще и ты, ты когда это делаешь. Ты, во-первых, отдаешь мир а мир тебе за то, что когда ты отдаешь, оно тебе дарит любовь, и ты это будешь чувствовать. Так если ты хочешь чувствовать любовь еще и от мира, то есть это может и обратно быть сторона. То есть сначала я не люблю свое тело, буду отдавать в мир, а потом оно постепенно приходит к тому, что, блин, я так вообще молодец, я люблю, гладить себя надо. Это тоже супер, если честно, работает. Это мало кто делает, и когда я там веду практики, и вот, казалось бы, банальные вещи, люди плачут. Я говорю, ну, потому что хочется, чтобы обнимали. Да, взрослые, тем более, то есть ты уже вот этого вышел из гнезда, там когда последний раз тебя обнимали, вот мам, папа. У некоторых вообще тактильности нет. Нужно нужно быть вот, чтобы любить свое тело, мы нашли ответ, нужно быть тактильным. Ну, то есть нужно повышать свою тактильность, не бояться этого. Спасибо
0: большое. Спасибо тебе за разговор, за доверие, за открытость. Сегодня мы говорили с Юлианой Бухольц, подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки на тех площадках, на которых вы нас слушаете, и помните, тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока-пока.